0: Der Predigtext ist eine Fortsetzung des vierfachen Ackerbodens, von dem Gleichnis des vierfachen Ackerbodens und ich möchte den Text vorlesen aus Markus Kapitel 4, die Verse 21 bis 25, Markus 4, 21 bis 25. Und er, das ist Jesus, sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit es auf den Leuchter, man es auf den Leuchter setzt. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr jemanden zumesst oder anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Soweit der Text. Die Worte, die ich euch jetzt gerade vorgelesen habe, gehören zu dem Gleichnis. des vierfachen Ackerbodens, dieser vierfachen Ackerböden. Deshalb hat der Heilige Geist diesen Text direkt in Folge, in Anschluss an dieses Gleichnis gesetzt. Jesus spricht sie nur zu den Jüngern und den Zwölfen, die um ihn waren. Und das wird deutlich in den Worten, und er sprach zu ihnen. Und das schließt das Volk aus. Und das sehen wir bereits in den Versen 11, Und 13 und jetzt in den Versen 21 und 24, immer wieder, und er sprach zu ihnen. Das sind die Jünger und die Zwölf. Wir wissen, Jesus hatte mehr Jünger als nur Zwölf. Und in der Mitte des heutigen Predigtexts stehen die so sehr wichtigen Worte, die uns bereits aus dem Gleichnis bekannt sind in Vers 23. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sie stehen mahnt zum Wohl aller Jünger Jesu da. Diese Worte Jesu zeigen Verpflichtung und sie fungieren gleichzeitig als eine Art Prüfung. Die Worte dieses Abschnitts vervollständigen unser Verständnis von dem, was Jesus im Gleichnis zuvor sagte. Sie ergänzen zum einen die Details vom Geheimnis des Reiches Gottes, die nicht etwa durch äh, zusammenhangslos oder willkürlich angeführte Wahrheiten gegeben werden, sondern wohl durchdachte, gut angeordnete Worte, die der Heilige Geist heute benutzen möge, um uns zu zeigen, dass wir in dem Prozess vom Sehen bis zum Ernten Verantwortung tragen für das Wort Gottes. Zum anderen dienen diese Worte als eine Art Lackmustest. um deinen geistlichen pH-Wert zu ermitteln. Persönliches Heil, pH-Wert. Ja. Was ist deine Empfindung über dein persönliches Heil wirklich wert? Nun, Jesus lehrte dort am See in Markus Kapitel ein, äh 4, die Verse 1 und 2 und er beginnt in Vers 3 sofort mit einem Befehl. Hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die vorherigen Predigten erinnern könnt. Hört zu. Und er sprach zu ihnen, Vers 9, Wer Ohren hat zu höre, der höre. Zwei Imperative, zwei Befehle. Und dieser Befehl ergeht anfänglich an alle Zuhörer, an das gesamte Volk, das ich am See um das Boot, in dem der Meister saß, scharte. Für die meisten stießen diese mahnenden Worte auf taube Ohren. Und eine Sklerosis des Herzens wird deutlich, eine Verhärtung ihrer Herzen. Aber es sollten sich wahre Jünger, wahrhaftige Jünger herauskristallisieren, die diesen nachdrücklichen Befehl Folge leisten würden. Für die Leiter des Volkes war allerdings Schicht im Schacht. Es war vorbei, Sie hatten Jesus abgelehnt, öffentlich angeklagt und den Geist Gottes gelästert. Die Umkehr und Buße war für sie kein Thema mehr. Denn sie hatten bei voller Evidenz, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes war, dem Retterkönig den Rücken zugekehrt, ihn gelästert, ihn öffentlich angeklagt. Sie hatten ihn abgelehnt. Für sie... Und das ihnen hörige Volk war diese Verkündigung am See Genezareth eine Gerichtshandlung Gottes. Es war das richterliche Verblenden der Wahrheit, wie wir es gelesen haben in Markus Kapitel 4, Vers 11 und 12. Dort erfahren wir, dass die, die draußen sind, wohl sehen würden, aber nicht erkennen. Und wohl hören sollten, aber nicht verstehen, was das Geheimnis des Reiches Gottes ist. Nun, die Jünger, Sie konnten verstehen, auch wenn es in der Ausbildungsphase für sie immer noch Nachhilfe geben musste. Schaut mal in Vers 10 und Vers 11 und dann die Erklärung 13 bis 20 ist die gesamte Erklärung des Gleichnisses und dann macht uns Markus Nochmals darauf aufmerksam, Verse 33 und 34, dass Jesus jeweils die, die Gleichnisse für die Jünger, wenn sie allein waren, auslegte, ihn erklärte. Jesus erklärte ihnen die Gleichnisse und er baute die Einsichten der Jünger über das Reich Gottes jetzt mit den nun folgenden Vergleichniserzählungen weiter aus. Er zeigt ihnen ihre Verantwortung für das Wort auf, das so mächtig bereits in ihnen gewirkt hatte und künftig in allen Jüngern wirken sollte. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden war grundlegend. Denn Jesus sagte zu den Jüngern, Vers 13, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle Gleichnisse verstehen? Das Gleichnis hat mit dem rechten Hören zu tun. Das sehen wir, das Wort Hören kommt in Vers 15, Vers 16, Vers 18 und Vers 20, wird es jeweils erwähnt. Aber nur das Hören derjenigen, die das Wort von Herzen aufnahmen und die Frucht brachten. Nur das Hören derjenigen war ein rechtes Hören. Da, wo das Hören mit Verständnis und Gehorsam zu tun hatte, wo diese drei Dinge miteinander Verknüpft waren. Hören, Telefon, Hören annehmen und Frucht bringen. Nur das ist ein rechtes Hören, ein Gehorchen. Nun, das ist ein lebensspendendes Hören. Und zu diesem rechten Hören fordert Jesus jetzt seine Jünger in dem Abschnitt auf. Das Hören besitzt hier eine Qualität, die nur den Jüngern zu eigen ist. Er zeigt ihnen Verantwortung auf und gibt ihnen diesen Lackmustest. Wenn auch du ein Kind Gottes bist, ein Jünger Jesu, dann gilt auch dir diese Verantwortung. Deine Verantwortung für das Wort. Achte stets darauf, was du hörst. Das ist mein Thema. seine Verantwortung für das Wort, achte stets darauf, was du hörst. Es geht dabei um die Inhalte der Worte Jesu, die mit peinlicher Genauigkeit zu beachten sind. Ihr Lieben, wir besitzen kognitive Fähigkeiten und können denken, Dinge wahrnehmen. Und Jesus sagt hier wörtlich, seht, was ihr hört. Und zunächst einmal eine scheinbare Unmöglichkeit, denn gesprochene Worte kann man nicht sehen, es sei denn, Was? Du kannst Lippen lesen. Nun, diese paradoxe Ausdrucksweise lässt uns erkennen, dass wir den Imperativ, den Befehl bleppete, seht, nicht auch als einen Aufruf zum visuellen Betrachten nehmen sollen, sondern dass wir uns kognitiv, gedanklich mit dem, was wir hören, beschäftigen müssen. Es ist gewissermaßen ein Aufruf zu einem vorsichtigen, zu einem nachdenklichen. zu einem meditativen Hören. Das ist ein Hören, das uns in Verantwortung nimmt und zeigt den Jünger, dem Jünger auf, ob er sich mit willigem Gehorsam gegenüber dem, was, was gesagt, dem, was gesagt wird, wirklich ergibt. Es geht dabei um die Inhalte, die ausgesprochen wurden und die wir im Wort Gottes jetzt mit aller Vorsicht betrachten. Es ist so wichtig. Lukas macht deutlich in der Parallelstelle, dass Jesus auch lehrte, wie man hören sollte. Und das sehen wir wirklich dort in Lukas 18, Vers 18. Jesus lehrte beides. Während Markus den Inhalt der Worte betont, betont Lukas die Art und Weise des Hörens. Im Endeffekt kommt dasselbe dabei raus. Glaubt man nicht, dass Jesus nach diesen paar Versen aufgehört hat zu lehren. Er saß dort sicherlich eine lange Zeit in diesem Boot und hat beide Dinge gelehrt. Im Endeffekt kommt dasselbe dabei raus. Wenn du vorsichtig und gehorsam hörst, dann achtest du ebenso auf die Inhalte. Lass dich heute Nachmittag als jünger Jesu herausfordern, deine Verantwortung für das Wort zu erkennen, indem du stets darauf achtest, was Du hörst. Deine Verantwortung für das Wort. Achte darauf, was du hörst. Nun, du fragst dich, wo wir diese Dinge im Text erkennen. Und ich sage euch, was hier steht in Vers 21. Achte darauf, dass du das Wort weitergibst. Zweitens, achte darauf, dass das Wort nicht Geheimbotschaft sein soll. Drittens, achte darauf, dass bei der Wiedergabe des Wortes das Gesetz vom Sehen und Ernten gilt. Nun, du fragst dich, wo wir diese Dinge im Text erkennen, dann folge mir jetzt im Einzelnen. Erstens, achte darauf, dass du das Wort weitergibst. In Vers 21 lesen wir, wie Jesus für die Jünger und die Zwölf allein durch eine Frage geschickt lehrt. Das ist nichts Ungewöhnliches, Juden tun das sehr häufig, durch eine Frage, wir machen das auch manchmal, Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit es auf den Leuchter, äh, man es auf den Leuchter setzt. Und man kann es auch so übersetzen, holt man etwa das Licht nicht oder bringt man das Licht, ist durchaus eine mögliche Übersetzung Es geht hier nicht um das Kommen einer Person, sondern es geht hier wirklich um das Wort. Die Verantwortung, das Wort weiterzugeben oder es zu verkündigen, wird für jeden, der sich zu dem vierten Ackerboden gehörend wähnt, hier sehr plastisch und eindrücklich dargelegt. Zum Ende der vorausgehenden Gleichniserklärung sehen wir die reichhaltige Frucht. Erinnert ihr euch daran: dreißigfältig, sechzigfältig, hundertfältig. die aus dem guten Boden des menschlichen Herzens hervorgegangen ist. Und man könnte annehmen, dass dort nur gewisse Automatismen ablaufen. Dem ist nicht so. Sondern die Menschen dieser Kategorie von guten Boden tragen eine Verantwortung. Und die spricht hier Jesus an. Denkt nur einmal kurz über die biologischen Abläufe des Fruchtbringens nach. Nun, die Saat, In den Boden dringt, beginnt zu keimen und Wurzeln beginnen sich zu entwickeln, und der Keim entwickelt sich und schießt nach oben, durchstößt die Erddecke, und der Halm des Gewächses gedeiht und bildet eine Ehre mit Frucht, den Körner des Weizens, wie wir glauben, dass das hier der Fall war. Ein Teil Der an der neu gewachsenen Ehre des Weizen befindlichen Körner dient dem Seemann wieder als Saatgut. Der Überfluss der Ernte dient zur Speise. Nur unter der Verwendung des Saatgutes kann lau fortlaufende Fruchtbarkeit gewährt werden. Der zum Glauben gekommene Mensch, der durch die Saat des Wortes Gottes Leben empfing, gebraucht wiederum die Saat, um sich zu nähren, nämlich vom Wort, und um diese Saat auszusehen, um geistliche Frucht zu gewinnen. Frucht wird nur durch die Saat, den Samen des Wortes gewonnen. Das haben wir schon gesehen. Aber jetzt, in unserem Text, wechselt Jesus geschickt vom Samen zu einem weiteren Sprachbild, einer Trope, einer Metapher. Das Wort Gottes wird jetzt als eine Lampe dargestellt. Eine Lampe, die dazu eingesetzt wird, damit sie Licht in die Dunkelheit eines Raumes bringt. Wie selbstverständlich der Einsatz und Einsatzort und Zweck eine, einer lichtspendenden Lampe ist, das macht Jesus durch die rhetorische Frage deutlich. Kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Antwort Ja, natürlich, ist doch lokomotorisch. Da gehört er hin. Nun, diese künstliche Lichtquelle, die in einen dunklen Raum gebraucht und gebracht wird ich sagte, das könnte man gebracht auch übersetzen, ist dazu da, um die Dunkelheit zu überwinden. Niemand bringt eine Öllampe ins Zimmer, damit diese durch eine Abdeckung ihre Leuchtfunktion verliert. Das ist absolut widersinnig. Und es ist eine generelle akzeptierte Wahrheit, dass die von Menschen geschaffenen künstlich-technischen Lichtquellen dazu sind, dass man sehen kann. Nicht, um sie zu verstecken. Es wäre wirklich einfach nur widersinnig anzunehmen, dass eine Lampe verdeckt werden sollte. Bei der Lampe ist hier höchstwahrscheinlich von einem Tongefäß, einem kleinen Tongefäß die Rede, einer kleinen Tonlampe, in die man ein brennbares Öl füllte, meistens äh, Olivenöl aus zerstoßenen Oliven. Und dann führte man ein Docht in eine vorgesehene Öffnung hinein, damit diese Lampe dann bei der Verbrennung auch nach dem Anzünden des vom Öl vollgesaugten Dochtes Licht erzeugte. Eine solche Lampe unter einen Scheffel zu stellen, ist einfach nur wieder allen Sinn. Eine solche Lampe unter den Scheffel zu stellen, ist blödsinnig. Eine Lampe war ein Hohlmaß, ein, ein Scheffel, Entschuldigung, ein, ein Scheffel war ein Hohlmaß, mit dem man Getreide abmaß oder ein Erntekorb. Man ist ja nicht ganz sicher, was es ist, aber es war ein Behälter. Man stülpte nicht dieses Gefäß, egal was es denn nun war, über eine Lampe. Das macht keinen Sinn. Wenn man kein Licht haben wollte, dann unterbrach man den Brennvorgang, indem man das Licht löschte. Spart auch Öl, da war damals schon Energiesparer, ja. Aber man stellte die Lampe auf keinen Fall unter einen Scheffel oder ein Bett. Nun, die Empfänger des Markus-Evangeliums müssen hier ein erhöhtes römisches Bett vor Augen gehabt haben, denn bei den Juden, kamen einfache Matratzen oder Matten, die man tagsüber aufrollte für das Schlafen zum Einsatz. Aber bei seiner primär römischen Empfängern passt das alles ganz gut, denn sie kannten diese Art von Couch und, und Bett, die auch wir kennen, mit der erhöhten Liegefläche. Nein, unter kein Bett gehört eine brennende Lampe, auch nicht in kalten Nächten. Da qualmen dir nicht nur die Socken, wenn du das machst, da brennst du ab. Unter dem Beck machst du vielleicht Lagern, wenn sie nicht brennt, aber eine brennende Öllampe hatte die Funktion, Licht zu spenden. Ist das logisch oder nicht? Meine Borchmann redet so lange über Dinge, die wir schon lange wissen. So logisch, wie das bei diesem Bild Jesu mit der Lampe ist. die auf einen Lichtständer gehört, um maximale Leuchtkraft zu gewährleisten, die vielleicht in der Mitte des Raumes steht, da, wo man Licht haben wollte. So deutlich sind diese Worte auf eine geistliche Realität mit Bezug auf das Wort gemünzt. Hier in diesem Zusammenhang ist das Wort, das gerade noch der Same war, das Licht. Habt ihr das verstanden? Gerade war das Wort noch der Same, jetzt ist das Wort das Licht. Und mit diesem Bild für das Wort Gottes waren die Juden sehr, sehr gut vertraut. Es ist nicht so, dass Jesus hier was völlig Neues bringt. Denn die Juden hatten in ihrem Gesangsbuch, in diesem vielstrophigen Lied, schreibt der Psalmist in dem Abschnitt Samech, im Psalm 119 und 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, Nun, das war den gottesfürchtigen Juden und Jüngern, zu denen Jesus jetzt sprach, absolut klar und das Wort hatte schon immer die Funktion, dem Menschen den Weg zu weisen, mehr noch, nicht nur den Weg zu weisen, die Seele des Menschen zu retten, das ist nicht lediglich ein neutestamentliches Gedankengut. Das Wort Gottes ist dieser unveränderliche Wegweiser, der wie das Licht einer Lampe in der Dunkelheit wirkt. Es lässt uns erkennen, woher wir kommen und was unsere Bestimmung ist. Das Wort zeigt uns den Zustand, unserer Herzen auf und bewirkt auch dort in seiner Macht die Errettung. Ja, im Alten Testament. König David schreibt im Psalm 19, Vers 8 und 9 folgendes. Da sagt er, das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Ihr Lieben, dieses Erquicken kann übersetzt werden, Erstellt wieder her, im Sinne von erretten. Es geht hier nicht um die Erquickung, Erfrischung der Seele, sondern um das Herstellen zu der, in die richtige Beziehung zu Gott. Er schreibt weiter, das Zeugnis, Jawes ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Wisst ihr, wovon er spricht? Er spricht von einer Neugeburt. Der Alttestamentler, der das Wort hört, wird erquickt, er wird hergestellt zu einem gottesfürchtigen Menschen und er wird weise, er wird wiedergeboren. Nun, die Befehle Jahwes sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot Jawes ist lauter, es erleuchtet die Augen. Nur durch die Leuchtkraft des Wortes können wir, du und ich, heute hier sitzen, als errettete Kinder Gottes. Sonst könnten wir es nicht. Das Wort gehört und verstanden zu haben und es dann weiterzugeben. Ist ebenso eine axiomatische, eine selbstverständliche Wahrheit wie die Verwendung einer Lampe in einem dunklen Raum und dessen Erleuchtung, die man nicht einfach unter ein Bett stellt oder in einen Schiffel. Sprüche 6, Vers 23: Der Vater Salomo seinen Sohn lehrt, sagt er, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Nun, das Licht soll die Dunkelheit erhellen. Ganz logisch. Wenn das Wort Gottes dir Erkenntnis geschenkt hat und du das Wort angenommen hast und es festhältst, dann wirst du selbstverständlich auch zu einem nächsten Sämann. Das ist nur so logisch. Dafür ist das Wort da. Was solltest du sonst mit dem Wort machen? Was macht man mit dem Wort Gottes? Nun, dieses Wort rettet. Du bist dadurch gerettet worden und du weißt, dieses Wort muss ich wieder einsetzen, um andere Menschen zu retten. Und das Wort wird nicht nur durch die Weitergabe Frucht bringen. Und deshalb, äh, Entschuldigung, es wird nur durch die Weitergabe Frucht bringen. Deshalb sehe das Wort und achte darauf, dass du das Wort weitergibst. Das ist die wahre Frucht. Und die Ursache für neue Frucht, wenn wir das Wort Gottes weitergeben. Und das ist deine und das ist meine Verantwortung. Und das ist nicht nur die Verantwortung der Person, die hier vorne steht. Das geschieht nicht nur in den Kanzeln, auf den Kanzeln unserer Gemeinden. Das geschieht da, wo du lebst. Petrus erinnert sich möglicherweise in Gedanken an diese Begebenheit mit Jesus, als er 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 9 schreibt. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, nämlich dem Alten Testament. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Nun ich habe Ausleger gesehen, die sagen, das ist Jesus Christus hier. Ja, das ist wohl wahr, aber in diesem Zusammenhang ist das Licht, das Wort. Und Jesus ist so eng mit diesem Wort verbunden, dass sein Name sogar das Wort Gottes ist. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Aber wie leuchtet Jesus heute unter uns? Wir gehen nicht raus und gucken nach einem Mann, der mit einem Bademantel herumläuft und gucken, ob er einen roten Kopf hat und dass er leuchtet. Sondern er leuchtet durch sein Wort. Sein Wort ist die Leuchtkraft. Ja, das Wort ist in diesem Zusammenhang ganz klar das Licht. Anderwo in der Schrift ist wirklich der Herr das Licht. Nicht nur der Herr, er sagt, solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht. Dann, wenn er weg ist, wer ist dann das Licht? Sind wir das Licht. Aber hier... Ist das Wort Gottes gemeint? Wir sind nur Licht, indem wir das Wort in uns aufnehmen, das Wort benutzen, um es weiterzugeben. Nun sicherlich, das Wort findet un uns Anwendung. Wir durch einen veränderten Lebensstil und der spricht auch davon, zeigt auch Licht. Aber wir brauchen das Wort. Hier ist es das Wort, das Licht. Und dafür besitzen wir eine eingebaute, intrinsische, immanente, selbstverständliche Verantwortung für dieses Wort. Diese Verantwortung ist durch das Wort gegeben. Ihr Lieben, das ist deine und das ist meine Verantwortung. Achte stets darauf, was du hörst. Wovon? Von dem Wort Gottes. Achte darauf. Vorsichtig. Vorsichtig. Es nützt nichts, wenn der Prediger vorsichtig predigt, wenn seine, die Zuhörer nicht vorsichtig hören. Diese Dinge sind so grundsätzlich, dass sie wie das Gleichnis von den vierfachen Ackerböden am Anfang von allem steht. Alle anderen Dinge und Verantwortung angeben sich nur daraus. Achte darauf, dass du das Wort weitergibst. Zweitens, achte darauf, Dass das Wort nicht Geheimbotschaft sein soll. Achte darauf, dass das. Wort nicht Geheimbotschaft sein soll. Es geht weiter. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt, sagt die Schlacht der 2000. Mir gefällt die Übersetzung nicht so sehr gut und greife auf die, die revidierte Elberfelder von 1993 zurück und da heißt es folgendes, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Jesus setzt in Vers 22 mit einer logischen Schlussfolgerung fort. Wenn es selbstverständlich ist, dass wir das Wort Gottes weitergeben sollen, damit es auch andere Menschen zum Leben erweckt, ihr Leben erhält, dann kann der Sinn nur darin liegen, dass die nun anvertrauten Wahrheiten, die Geheimnisse des Reiches Gottes auch anderen anvertraut werden sollen. In der ersten Hälfte von Vers 11 lesen wir doch noch gerade, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Und die Jünger sollen nicht meinen, dass diese exklusive Wahrheit oder dieses, äh, diese Weitergabe der Wahrheit nur für einen exklusiven Kreis von Menschen ist. Diese Wahrheit vom Reich Gottes, dass sie dauerhaft verborgen bleiben soll. Das sollten sie niemals denken. Jesus macht darauf aufmerksam. Dass das, was zu diesem Zeitpunkt in Galiläa noch anderen Menschen verborgen war, später ans Licht kommen sollte. Nun, die Jünger sind in der Vorbereitung für den Dienst an Christi Stadt. Sie sind im Training und sie sind noch nicht voll zugerüstet. Und ihre erste Mission werden wir sehen in Kapitel sechs ab Vers 7 eine Art Praktikum, in der sie ausgesandt werden, aber sie sind noch nicht vollkommen zugerüstet. Sie sind Lehrlinge. Sie sind nur Lehrlinge. Die ihnen geoffenbarten Wahrheiten des Evangeliums, die sie bisher nicht ganz einordnen konnten, sollten ihnen nach und nach immer deutlicher werden. Erst mit ihrer Sendung kurz vor Jesu Rückkehr in die Herrlichkeit standen sie sicher genug auf den Beinen. Mit der Wahrheit ausgerüstet, bereit für die Verkündigung des Evangeliums, das auch zu den Heiden hinausgetragen wird. Aber selbst nach der Himmelfahrt Jesu lesen wir noch davon, wie sich Jesus bis zum Schluss des schriftlichen Kanons mit dem Buch der Offenbarung zum Abschluss dieses Kanons sich ihnen noch offenbart. Bis zu diesem Zeitpunkt. Wir sehen den Apostel Johannes in der Offenbarung äh, Jesu am Ende des, der, der Heiligen Schrift. Die Schrift steht jetzt allen Menschen in vielen Sprachen der Welt zur Verfügung. Und das Wort an die Jünger Jesu ist keine Exklusivbotschaft für eingeweihte Juden. Nein, das Geheimnis des Reiches wird ihnen nur häppchenweise mitgeteilt und ihr Verständnis darüber sollte im Laufe ihrer Wanderschaft mit Jesus weiter wachsen. Später zeigt Paulus deutlich auf, dass die Offenbarung der Geheimnisse nicht im Verborgenen bleiben sollten. Auch ihm sollten die anvertrauten Geheimnisse offenbar gemacht werden. Er schreibt im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 2 und folgende, ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis, das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich kurz zuvor geschrieben habe, In Bezug auf Kapitel 1, da ab Vers 9 erwähnt er das Geheimnis. Er sagt: Daran könnt ihr erkennen, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus, das in früheren Generationen, das ist nämlich ein Mysterium, ein Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Propheten, äh, Entschuldigung, Heiligen Aposteln, wer sind das? die zwölf Apostel er selbst und den Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausfärschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Achtung! Schaut in Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten. Hier haben wir wieder die Leuchtkraft. Die Leuchtkraft, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus und so weiter. Seht ihr? Achte darauf, verstehe, dass das Wort nicht eine Geheimbotschaft sein soll. Das heißt, denn es ist nichts Verborgenes, Krypton, kryptisches, rätselhaftes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Das sollte bekannt werden. Und du trägst eine große Verantwortung, dass diese Dinge bekannt gemacht werden. Und deshalb gib das Wort Gottes weiter. Denn es ist nicht bestimmt dazu, dass es geheim bleibt. Wenn wir hier lehren, dann nicht damit wir uns belustigen an dem Wort Gottes, sondern auch dafür, dass wir dieses Wort, wie wir es empfangen haben, auch weitergeben. Nur wenn du wirklich ein Sämann des Wortes geworden bist, gehörst du zu den Menschen, bei denen das Wort auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Der Antrieb der veränderten Herzen zur Weitergabe des Wortes ist der Beweis dafür, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Dieser Antrieb. Nun, dieser Text zeigt dir wohl deine Verantwortung für das Wort Gottes auf, aber. Du betrachtest sie nicht als eine bedrückende, eine belastende, eine unangenehme, tyrannisierende, verachtete und leidige Pflicht, sondern sie stellt sich als etwas heraus, was du von Herzen aus gerne tust oder zu tun bereit bist. Und es ist so selbstverständlich wie der Gebrauch einer lichtspendenden Lampe zur Erhellung eines dunklen Raumes, dass wir dieses Wort gerne weitergeben, um anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Nun bist du ein Verkündiger des, des Wortes Gottes oder beschäftigt dich dein eigenes Leben so sehr, dass du für die wichtigere Lebensrettung anderer Menschen keine Zeit und keine Energie mehr hast. Sind dir die Menschen und deren Schicksal völlig egal? Und noch mehr. Ist dir dein Gott egal, der dir dieses Wort anvertraut hat, als ein Haushalter über seine Geheimnisse, wie Paulus es sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1? Sind dir die Menschen und ihr Schicksal völlig egal? Dann läuft etwas sehr falsch in deinem Leben. Egal mit welchen Früchten du dich brüsten magst, du bist verloren. Du bist auf dem Weg in die ewige Verdammnis, wenn du dieses Wort Gottes nicht weitergibst. Nun, lasst uns mal zu Jeremia Kapitel 12 gehen. Ich habe in unserem Hauskreis schon gesagt, dass Jeremia immer wieder erlebte, dass er das Wort Gottes predigte, aber sie hörten nicht, sie hörten nicht. Kapitel 11 ist so ein Beispiel In Kapitel 11 heißt es in Vers 2, heißt es, hört auf die Worte des Bundes und sie hörten einfach nicht. Immer wieder sehen wir dann in, die, die Aufforderung zu hören, aber sie hörten nicht. Da heißt es in Vers 7, Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt, von dem Tag an, als sie sie aus dem Land Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, indem ich mich früh aufmachte und es immer wieder bezeugte und sprach: Hört auf meine Stimme! Aber sie haben nicht darauf gehört. Sie haben mir kein Gehör geschenkt, sondern jeder von ihnen wandelte nach dem Starrsinn seines bösen Herzens. Darum brachte ich sie alle, brachte ich alle Worte dieses Bundes über sie. Und ihr kennt diese Worte aus dem fünften Buch Mose, die Worte des Bundes, den Fluch, der über den ungehorsamen Israeliten stehen sollte. In Kapitel 12, auf das ich eigentlich jetzt abzielen wollte, lesen wir, nachdem ein Mordanschlag gegen Jeremia verübt wurde, dass Gott, dass Jeremia mit Gott rechten möchte. Und er weiß, er wird nicht so gut abschneiden. Gott wird Recht behalten. Aber dort heißt es, schaut einmal genau hin. Jeremia 12, oh Jahwe, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Er wollte über Justizfragen diskutieren. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Ich sagte schon, erinnert ein bisschen an Psalm 73. Du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen und bringen sogar Frucht. Na nu, oh, sie bringen Frucht. Du bist zwar ihrem Mund nahe, aber fern ihrem Herzen. Beziehungsweise, deutsch das Wort, ihre Nieren. Das ist der Sitz der Emotionen bei den Juden. Seht ihr, sie brachten Frucht. Nach außen hin sah alles toll aus. Man konnte es nicht erkennen. Und dann sagt er in Vers 3, schaut mal hin. Doch du, o oh Jawe, Du kennst mich, du durchschaust mich, du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Erinnert ihr euch daran? Der fruchtbare Boden ist der Boden, wo die Hörer das Wort Gottes annehmen. Es geht durch das Ohr, die Durchschlagkraft des Wortes geht durch das Ohr in das Herz. Sie nahmen es auf und das bedeutete, sie verstanden es, sie hielten es fest. Das Herz wurde ihnen geöffnet. und sie tun es von Herzen sie gehen wieder los nehmen diese Saat und sie sehen als ein Seemann und das ist die Treue die Frucht bewirkt nicht so bei diesen gottlosen Menschen nicht bei Jeremia und immer wieder lesen wir im Buch Jeremia dass Jeremia predigte und predigte und predigte und es ist in Kapitel 27 25 viel mehr Das sagt, Erb 3, seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Judah, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch, ist das Wort des Jahwes an mich ergangen. Und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder rede, aber ihr habt was nicht gehört. Dazu hat Jahwe alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber ihr wolltet nicht hören. Ihr wolltet nicht hören. Und ihr neigtet eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Vers 7. Aber ihr habt mir nicht gehorcht. Am Ende von Vers 8. Weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt. Lieben, wir müssen hören. Und der nächste Vers mahnt dich heute Nachmittag, Vers 23, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und der erste Teil von Vers 24, und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört. Oh, ihr Lieben, wie leicht täuscht sich unser Herz. Und deshalb beachte vorsichtig die Inhalte dieser Aussagen, so wie ihr die Schrift immer lesen müsst. Vorsichtig! Wie schnell haben sich Menschen in der Kategorie des Fruchtbringens gesehen, wenn sie wirklich nicht dort hineingehören? Nun, woran erkennst du das, dass du wirklich ein wiedergeborener Mensch bist, indem du wirklich von Herzen und freudig das Wort Gottes weitergibst, indem du begreifst, dass es nicht eine private Botschaft ist, nur für dich. Es ist keine Geheimbotschaft. Sie muss offenbar werden. Deine Verantwortung für das Wort ist, achte stets darauf, was du hörst. Dann heißt es drittens, achte darauf, dass bei der Weitergabe des Wortes das Gesetz vom Säen und Ernten gilt. Vers 24 und 25. Und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, und hier ist eine Variante, die ihr hört, bringt die Schlachter da rein, das gehört meines Erachtens nicht dahin, aber äh, es wird euch noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Nun die Metapher des Messens, sie stammt einfach aus dem Alltagsleben der Juden, wo auf dem Marktplatz Nahrungsmittel, Getreide oder andere Waren gewogen wurden beziehungsweise abgemessen wurden. Wenn die Jünger gemäß dem Maß an Licht, das sie empfangen hatten, handeln würden und dieses Maß an Wahrheit weitergeben würden, so würden auch sie keine weitere so würden sie weitere Erleuchtung erfahren. Würden sie es nicht tun, würden sie keine weitere Erleuchtung erfahren. Nach dem Maß, das sie an Samen und Licht weitergeben würden, würden sie weiter Einsicht und Segen erfahren. Hier wird ein allgemein gültiges landwirtschaftliches Prinzip angesprochen. Nämlich das, was du siehst, Das wirst du ernten. Wenn der Bauer wenig säte, was macht er dann? Bereitet er sich auf eine riesige Ernte vor? Nein, dann würde er auch kärglich ernten. Wenn der Jünger das Wort kärglich säte, wenn du das Wort kärglich sehen wirst, wenn wir als Gemeinde das Wort kärglich sehen, dann werden wir auch nur kärglich ernten. Wenn der Jünger das Wort also für sich zurückhielt, war es erstmal ein Zeichen, dass er kein wahrer Jünger ist. Aber wenn er kärglich sehnte, dann brauchte er nicht erwarten, dass er reichlich ernten würde. Nun, das Prinzip kennen wir auch anderen aus anderen Zusammenhängen der Schrift. Paulus im Zusammenhang mit der finanziellen Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem sagt in 2. Korinther Kapitel 9 und Vers 6, das aber bedenkt, sagte er, wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Nun, hier bezieht es sich auf die finanziellen Mittel. Er sagt in Vers 10 weiter. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zu speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Ihr Lieben, Er betete, dass die Korinther von Herzen mit vollen Händen geben würden. Sie sollten sich vorbereiten auf diese Sammlung für die Armen in Jerusalem. Seht ihr, wer freigiebig materielle Güter gibt, der wird vom Geber des Samens reichlich gesegnet. Und das passt auch in den Zusammenhang der Wortverkündigung. Wer reichlich das Wort Gottes sät, äh, Nach dem Maß, wie wir es empfangen haben, der wird auch mit Segen ernten. Nun, das ist nicht immer numerisch, aber die Freude ist uns immer ein gewisser Lohn. Kennt ihr das? Wenn ihr das Wort weitergegeben hat? welche tiefe Freude und Frieden wir darüber haben, dass wir das Wort, dass wir unseren Gott bezeugt haben, dass wir tatsächlich Botschafter in Christi statt waren. Oh, das wollen wir nicht nur den Geschwistern der Gnadengemeinde mitgeben, dass sie reichlich evangelisieren. Wir müssen es hier vor Ort tun. Wir sind es alle. Wir sind alle diese verpflichteten äh, Samenspender und Samenausstreuer, die, die Seemänner. Wir müssen diese Dinge weitergeben. Es ist keine Geheimbotschaft für die Christen in der Wustroer Straße 52. Wir müssen raus. Wir müssen nicht warten, dass Leute hier reinkommen, sondern wir müssen raus. Leben, das ist der lachsmustest test Gibst du das Wort Gottes weiter? Daran erkennst du den Wert deines persönlichen Heils. Wenn du keine Freude daran hast und du dich schämst, wenn du lieber dein Leben leben willst und, und die Menschen mehr fürchtest als, als Gott, dann bist du womöglich nicht gerettet. Gott gibt diese Kraft. In Galater 6, Vers 7 schreibt Paulus an die Galater und sagt, ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Und es lässt sich auf viele, viele Prinzipien oder Zusammenhänge äh, anwenden. Aber hier in diesem Zusammenhang geht es darum, das Wort reichlich auszuteilen, so wie wir es empfangen haben nach dem Maß. Die Einsicht und Mehrung deiner Erleuchtung, dein Wachstum hängt von deinem Gehorsam ab und der Weitergabe des Wortes Gottes. Fragst du dich, warum du geistlich nicht wächst? Denn frag dich, wie viel du vom Wort Gottes weitergibst. Dir wird mehr Wachstum zuteil, wenn du Acht gibst und hörst, wie ein Jünger hört, nämlich das umsetzt, was du weißt, richtig, das richtig ist. Und das, das Gleichnis der anvertrauten Funde aus Lukas 19 macht das auch deutlich. Da heißt es in Vers 17. Und er sprach, recht so, du guter Sklave zu dem treuen Sklave, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht haben über zehn Städte. Später am Ende sagt er, am Ende dieses Gleichnisses sagt er in Vers 26, denn ich habe euch Äh, denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen, was er hat. Wenn du im Kleinen treu bist, kann dir mehr anvertraut werden. Und Gott wird dich segnen mit mehr Einsicht. Er wird dich wachsen lassen. Du wirst die Tiefen des Wortes Gottes erst dann verstehen, wenn du anfängst, gehorsam zu sein und das Wort Gottes weitergibst. Indem du nämlich verstehst, dass dies keine Privatbotschaft nur für dich ist, sondern genauso für deinen Nachbarn. die Menschen um uns herum. Und genau das sagt Jesus hier auch. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer er aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Oh, das ist irgendwie ein scheinbares Paradoxon. Wer nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Was kann man dem denn nehmen, der nichts hat? Nun, was ein Mensch nicht hat, wenn er sich als ein falscher Jünger entpuppt, sein persönlicher Heilswert ist null Der Ph-Wert und deshalb wird von ihm auch genommen, was ihm gnädigerweise zugedacht war. Was hatte der Israelit zum Beispiel, an den dieses Wort gerichtet wird, oder die Israeliten? Was hatte das Volk? Nun, das Volk hatte die Vorzüge, hatte den Vorzug, das Gesetz zu kennen. Sie kannten das Gesetz. Im Psalm 147, Vers 19 und 20, sagt der Psalmist, Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Satzung und Rechtsbestimmung. So hat er an keinem Volk gehandelt und die Rechtsbestimmung kennen sie nicht. Aber Israel kannte sie. Paulus drückt das aus in Römer 3, die Verse 1 und 2 und sagt, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, sagt er, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Aber diese Vorzüge nützen ihnen nichts. Denn ihr geistlicher pH-Wert war auf Null. Es sollte ihnen alles genommen werden. Sie blieben und sind ein verstocktes Volk bis auf den heutigen Tag. Die Privilegien wurden ihnen zuteil, nicht zuteil. Stattdessen Gericht und Elend und Fluch, der ihnen zuvor angekündigt wurde, Ihr wisst es, Zerstreuung, die Diaspora, die Gefangenschaften, ständige Unruhe und die Zeiten der Nationen, wo sie statt Kopf der Schwanz sind. Das ist ihr Teil, bis, ja, bis der Herr, bis Jahwe sich ihrer Nation erbarmt. Nun, wenn dir die gegebene Erkenntnis Gottes nicht dazu gereicht, Dass du gemäß dem Maß dessen, was du empfangen hast, andere teilhaben lässt, wird dir eines Tages, am Tag des Gerichts, alles genommen. Dir wird alles genommen. Es zeigt nur, dass du kein Kind Gottes bist und nicht in die Kategorie des fruchtbaren Ackerbodens gehörst. Deine Frucht ist die Frucht erlernter Menschengebote. Nichts anderes. Wisst ihr du dass wir können in die Gemeinde laufen, wir können alles machen, was wir hier so lernen, von Kind auf an gewöhnt man sich an bestimmte Dinge und es ist nichts anderes als erlernte Menschengebote. Und das sagt der Prophet Jesaja, er erinnert euch in Jesaja, ich glaube, es war Kapitel 7, nee, 9, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber ihr erinnert euch, dass er sagt, dieses Volk nähert sich mit, mit ihrem Munde, aber mit ihrem Herzen sind sie fern. Vergeblich verehren sie sich mich. weil sie Lehren vortragen, die was sind? Die Menschengebote sind. Bist du ein wahrer Hörer des Wortes? Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Wenn du das verstanden hast, dann hör vorsichtig. Sieh, was du hörst. Dann sei treu mit dem, was dir anvertraut ist. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Lieben, ich möchte euch einfach nur herausfordern. Mich hat dieser Text sehr herausgefordert, darüber nachzudenken. Wie viel teile ich mit anderen? Und das ist sehr schnell der Fall, dass wir als als Hirten uns mit den Leuten in der Gemeinde beschäftigen. Das ging auch in Timotheus so. Paulus muss sie zu Timotheus sagen, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4. Tu das Werk eines Evangelisten. Verkündige das Wort. Wir müssen Menschen retten. Das ist unsere Berufung. Wir haben einen Rettergott. Was tut ein Rettergott? Er rettet Menschen und er gebraucht uns dazu. Wie sollen sie hören, wenn sie keine Verkündiger haben? Lasst uns diese Verkündiger sein. Lasst uns treu sein. Lasst uns die Verantwortung des Wort Gottes für das Wort Gottes übernehmen und aufpassen, was wir hören. Lasst uns beten.